0: Podden. Nu är det dags för ett nytt avsnitt och den här gången ska jag bege mig till Luleå och där ska jag träffa Natalie som är en flugfiskande skitsnygg jurist som bor i Umeå men är jättemycket uppe i fjällen och hon är supercool hon har dessutom en syrra, en twilling som ser exakt likadan ut och som är precis lika häftig. Så jag är super impad av de här två tjejerna. Och de är inbitna flugfiskebrudar, hur många sådana? De växer ju inte på träd kan jag ju säga. Och Nathalie här, hon vistas jättemycket uppe i fjällen, i Västerbottnens fjällen. Jag har sån tur att hon är och hälsar på i Norrbotten i helgen. Så att vi har stämt träff. Häng med så får ni träffa henne. Så där, då har jag kommit... Till Natalies kompis lägenhet. Och det är inte vilken lägenhet som helst. Utan det är de nybyggda husen i Luleå. Med utsikt över hamnen. Så himla fint.
1: Hej Nathalie! Hej! Hur känns det? Det känns jättebra. Det känns... Du får flytta med här. Ja, Vänta. vi gör det. Det känns spännande. Jag har verkligen sett fram emot att träffa dig. Och få prata fiske. Ja, och det är första gången vi
0: ses. Vi har aldrig träffats. Och vi har faktiskt lagt... Ja, det tog alldeles för lång tid för oss. Men vi har pratat här i en timme om allt mellan himmel och jord. Och jag fick avsluta och säga, nej,
1: Nathalie, vi måste spela in nu. Vi pratar om så himla bra saker. Vi Stopp! Vi spelar in! Ja, jo, men det är ju lätt att sväva iväg när man pratar om något som man känner så mycket passion för och glädje. Ja, och...
0: Du är ju så himla häftig, jag har sagt det här i introduktionen, att du flugfiskar, du eh, har en syster som ser exakt likadan ut som också flugfiskar och du, du bor i Umeå, ja. eller hur? Och du brinner för fiskefjällen precis som jag. Ja,
1: <laughs> ja men det är så roligt eh, att, eh, att flugfiska och eh, jag har gjort det ganska många år nu. Jag började för åtta år sedan och flugfiska och fick med mig min tvillingssyster efter några år. Och nu åker vi ofta tillsammans till fjällen och, och fiskar och det är ju verkligen höjdpunkterna på året tycker jag. När vi får åka upp till fjällen tillsammans och uppleva den fantastiska naturen som finns och ja, fiska hela nätterna.
0: Ja, ja.
1: Men du, hur började du flugfiska då? Hur kom du in på det? Eh, ja, men det börjar med att, eh, att jag fick ett eh, flugfiskespe eh, för åtta år sedan och eh, jag har ju alltid gillat att fiska. Eh, mina föräldrar är ju ute ofta eh, och fiskar eh, och vi har varit ute mycket i naturen när vi var små så det är en självklar del av mitt liv med just natur och, och fiske. Men jag hade aldrig testat flugfiska förut. Så det var ju något helt nytt när jag fick det här flugfiskespeet. Och jag stod och natte, dag ut och dag in på gräsmattan. Ja, ja. <laughs> och till slut så hade jag lärt mig grunderna och då, då begav jag mig ut. Och sen den dagen så har jag inte kunnat sluta.
0: Ja, vad kul. Jag berättade ju för dig i telefon om min släktings som jag var och fiskade med och de spinnfiskade första dagen och så kom de hem på kvällen vi var i min stuga och så sa hon att, nej hennes kille sa så här: nej men gud vad synd att du inte fick någon fisk Karolin, det hade liksom, du som aldrig har fått någon och jag bara, vänta, stopp vad sa du? Har du aldrig fått en fisk? Hon bara, nej, jag bara, inte ens en abborre eller mört, eller typ, nej jag har aldrig fått en fisk. jag bara du, imorgon ska vi fiska, vi går upp tidigt och drar, så Ja, jag slät upp henne där på morgonen Hoppade på fyrhjulingen Drog till en hyfsat fisksäker Kärn och eh, Hon tog sin första röding på torrfluga hon, har aldrig flug- alltså, hon kunde ju knappt få ut flugan Men hon fick ut den 2-3 meter Och det hängde en liten kravat på den Så jag var så nöjd Jag tror att jag var nöjdare än vad hon var När, när den här liksom, fisken För då Det kommer hon ju alltid komma ihåg Hennes första fisk var på torrfluga Och det var en röding Alltså det är ju stort tycker jag
1: mm. Ja, men det är ju verkligen en upplevelse. Jag kommer ju aldrig glömma första gången jag fick en fisk. <laughs> det kanske inte var den största, men det är fortfarande någonting som jag alltid kommer att minnas. Det var en, en öring. Eh, ja, men ingen, ingen speciell storlek på den, men det var bara upplevelsen att få, att få en fisk på just när, man flug, när jag flugfiska.
0: Vart
1: var du någonstans då? Var det en sjö eller? Ja, det var en sjö i, i Sors faktiskt. Där jag är ja. ganska ofta och, och fiskar. Ja. Eh, och det var en helt underbar juni kväll. Eh, och eh, ja, det var så himla vackert. och eh, Ett minne för livet. Ja. Sen kommer jag heller aldrig glömma första gången jag fick en röding Nej. på torrfluga. Ja. Eh, så det är ju ett av mina, mina starkaste minnen som jag har.
0: Mm.
1: Det var också i Sorsele faktiskt. Så att Sorsele har levererat. Ja, men du
0: gillar Sorsele. Du pratar ju varmt om, om Sorsele här alldeles nyss också. Bara, alltså jag har ju egentligen bara åkt igenom Sorsele. Det finns en bensinmack och, och lite sådär. Um, och jag brukar handla mat där på väg upp till Västerbottensfjällen. Och så. Men, men alltså berätta, hur ser det ut runt omkring?
1: Mm. Nej, men Sorsele det är ju en fantastisk kommun som erbjuder... Grymt fiske. Både nära eh, själva samhället. För det finns otroliga möjligheter till fiske där. Både kärnar och sjöar. Och så har vi såklart Vindelälven som är väldigt känd för sitt mm. fiske. Eh, men sen har vi också eh, fantastiska fiskevatten upp mot Amarnas. Mm. Så Vindelfjällen överlag är ju, är ju toppklass. Top mm. eh, det jag gillar är att de jobbar väldigt hårt för flugfiske och för, för att promota det. Mm. Och eh, det är ju catch and release på Sorselekortet eh, mm. som man kan köpa. Som, det är ju fisk i runt omkring samhället. Då. Mm. Eh, så det, det är jättehäftiga fiskeupplevelser. Jag har ju fått eh, bland annat eh, min största här i, i Sorsele. Ja. Eh, på Sorselekortet Hur stor var den? Den, <laughs> den var 49 centimeter. Ja. Ja. En gammal goding då, med andra ord. Absolut. Ja, aha, aha. Det var, så det var med flytring. Jag använde ofta flytring när jag är ute och, och flugfiska. Mm. Så det var en upplevelse. Och det var också tillsammans med min tvillingssyster. Ja, mm. alltså hur coolt inte det
0: är att ha en tvillingssyrra som... Det hade jag vilja ha. En kopia av mig som också fiskar. Ja, ja det blir ju verkligen dubbelt så bra. Allt ihop. Ja. Men du, Vi ska inte prata jättemycket om din syrra, men jag tycker hon verkar ganska cool. När man tittar på hennes bilder. För det första är ni ju väldigt snygga båda två. Två snygga syrör som flugfiskar. Hallå grabbar! <laughs> <laughs> Nej, men alltså, hon är ju väldigt driven verkar det som. Mm.
1: Ja men verkligen, Angelica är väldigt driven. Hon har ju ett eget företag. Hon jobbar med, med hälsa och hudvård bland annat med ekologiska produkter och vill ju jobba med mycket kring hållbarhet och att det ska vara produkter som är bra för vår miljö och bra för vårt vatten så att vi inte släpper ut massa onödiga dåliga ämnen i vårt vatten som påverkar fisken så hon inspirerar mig jättemycket till att tänka hållbart för det måste vi göra. Mm. Och
0: du och jag, vi har ju pratat ganska mycket hälsa här. Det var så vi kom in på din syrra också. Eh, I och med att jag har ju berättat att jag har varit utbränd. Och att jag eh, ja, men fortfarande är stresskänslig. Och hur mycket skog och natur betyder för mig för att koppla av. För du frågar mig så här, men mediterar du? Ja, men alltså det kanske jag gör. Fast jag inte tänker på det. Jag vill ju gärna vara ute i skogen själv. Och gå och vandra och plocka lingon och få. Fot- och fiska lite och äta en bulle och lite alltså det är meditation för mig. Mm. Och vi pratade ganska länge om det du och jag. H- och hur är din syn?
1: Eh, ja men för mig är det ju att vara i skogen, det är ju verkligen vara här och nu. Och det är det jag tycker att vi människor måste bli bättre på. Att leva mer i nuet för det är mycket mycket fokus på vad händer sen, mycket oro kring morgondagen eller också det som har varit. Och jag tycker att vi, om vi bara tillåter oss själva- att vara mer här och nu- och eh, försöka hitta oss själva i den känslan- så kommer vi all, alla må mycket bättre. Mm. Och för mig har det ju varit, precis som för dig- att komma ut i skogen, mm. vara ute- och andas in den härliga luften- speciellt nu på hösten när det är mm. riktigt härlig luft ute. Och wow. inga mygg. Och oh. oh. inga mygg. <laughs> för det kan det vara massor av på yeah. sommaren. Yeah. Nej, men så är flygfisket för mig- är ju att vara här och nu. Att bara fokusera på, mm. på det. Det är en häftig känsla som jag vill dela med mig av. Jag vill ja. inspirera andra. Ja. Att börja flygfiska.
0: Och du berättade ju för mig också. att du, ta, du fuskar ju inte och tar helikopter. Utan du vandrar ju långt.
1: Berätta. Ja, eh, nej men varje gång när jag åker upp till fjällen och fiskar. Eh, så, så vandrar ju jag. Eh, och det kan vara långa sträckor. Oftast flera mil. Men jag tycker att det är en del av själva fisketuren, resan dit att, men, att ta på sig sin tunga rigsäck och med vadare och vadarskor och, också. och flit, flitringen också ja. och men verkligen få kämpa lite grann för att ta sig dit man ska mm. och sen ja, men bara njuta av vägen dit också Så än så länge har det inte blivit någon helikoptertur. Jag tänker att så får det nog förbli för att jag jag älskar vandringen också.
0: Och du och jag pratade ju om det här. Jag har ju en dröm att ta med min son som fiskar ganska mycket, eller åtminstone mycket för att vara sex år gammal. Och då tipsar du mig om att liksom lätta, lättillgängliga ställen med barn. Och det finns det ju, det finns ju, tar man en karta och, och kollar, så hittar man ju ganska mycket, men det är ju lite en dröm jag har. Och liksom få honom att uppskatta det här med att bara ut och gå och slå upp tältet och. och Fiska lite. Och...
1: Mm. Ja, men precis för att jag tror att det är det, det är det som det handlar om: att det ska också finnas eh, lättillgängliga alternativ. Det ska inte alltid vara så att du behöver gå flera mil för att komma till ett bra fiskevatten. Utan det kan också vara att, eh, att man kan åka och ställa bilen efter en väg och så kommer man upp direkt på fjällen. Mm. Eh, och eh, Det finns ju sådana möjligheter i Västerbottens fjällen. Ja. Eh, bland annat i Villaminafällen. Mm. Eh, var, var ja, det är det. <laughs> <laughs> ja. Och det är det som också gör att kanske fler kommer att våga ta steget. Att, mm. att komma ut, att vara ute mer i, i fjällen och, och testa på och kanske fiska eller bara vara ute mer. För mm. att det är först då många inser vad det verkligen gör med, med en själv, hur, hur mycket glädje och lugn det kan ge. Mm. Men du, eh, i
0: utrustningsväg då? Nu, jag har inte förberett dig på den här frågan. Men eh, hur tänker du med utrustning? Och så där? Du som är mycket ute i fjällen. Vad, vad är viktigt att ha med sig om man ska ge sig ut på sin första tur?
1: Mm. Eh, nej men, jätteviktigt att ha med sig bekväma och varma kläder. Och regnkläder, för vädret kan ju slå om ganska ganska fort. Det kan ju bli storm eller regn och väder. Eller så kan det börja snöa om man är ute senare på sommaren eller hösten. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och sen är det också viktigt att ta med sig till exempel ett vindskydd. Om det börjar blåsa mycket. Kompass och karta jätteviktigt. Det är många som ger sig ut utan det. Och kanske går vilse. Så lära sig de grunderna. Alltså hur hur man ska navigera sig och ta sig fram och kanske gärna gå efter befintliga leder. När man är mer van, då kan man ju börja gå utanför ledsystemen och kanske leta sig fram i snåriga skogen. Men jag tycker att det är ändå viktigt att tänka säkerhet. Varma kläder och bra med mat. Och då kan man ju alltid ta med frystorkat om man vill och ha gasolkök. Mm. För det är inte så svårt att, att få, igång, få igång det. Jag tycker det är viktigt att ha en bra sovsäck. För jag fryser alltid när jag sover. Jag vet inte, jag provar alla möjliga. Men, och ett bra tält. Ja, ja, men precis. För att om vi pratar längre turer så är det ju att ja, men ett bra tält och en bra sovsäck. Som, som kanske klarar minusgrader till och med. För det kan ju vara så på sommaren också att det blir minusgrader på natten. Mm. Och är det så att man inte har tält så kan man ju också se till att försöka hitta en bra stuga någonstans som man kan övernatta i. Mm. Det finns ju många fina stugor. Hur hittar man stugorna då? Ja, det finns ju på Länsstyrelsens hemsida för det är ju, eh, finns ju både vindskydd och övernattningsstugor som man kan, kan låna. Mm. Så det finns ju bra möjligheter att kunna övernatta. Ja, mm. Det är ett bra tips. Jag tror, det är nog inte så många som tänker på- hur mycket, hur mycket stugor som
0: finns gratis där ute- som man kan nyttja. Det behöver faktiskt inte vara dyrt att ta sig till fjällen. Jag tycker ofta man läser om- Eh, amen, kanske familjer som inte har så god ekonomi och som ändå vill semestra och man behöver inte åka på en all inclusive till Spanien utan man kan faktiskt ta sig upp i fjällen och bo gratis och ändå ha det fantastiskt på sin semester.
1: Ja men verkligen eh, och det, det är det jag börjar uppskatta mer och mer eh, också mycket tack vare flygfisket mm. som jag tagit mig iväg och, och, och semestrat i fjällen helt enkelt och det tror jag är framtiden.
0: Men sen nämnde ju du också, för du bor i Umeå och du nämnde ju att det är jättebra fiske i själva Steluleå, bara tio minuter bort.
1: Eh, ja, ja men det är ju det. Alltså Umeå är ju fantastiskt. Eh, det finns ju många bra fiskevatten runt om. Sävarån är ett exempel eh, där man satsar väldigt mycket på restaurering och eh, fått till det riktigt bra där så öring, öringbeståndet har ju ökat jättemycket där mm. och det är ju som sagt bara tio minuter från stan så att nej men jag gillar Umeå det är lätt att ta ja. sig till direkt ja. från jobbet och så ja. ut till fiske, fisket ja. ja Umeå är ju
0: en riktigt cool stad tycker jag och som du sa när vi pratade här att Ja men på fyra timmar från Umeå så är jag uppe i fjällen och kan ha mitt livsfiske och jättefina vyer och, och allt. Så att ja, Umeå är ju verkligen en stad för, för unga, coola människor som inte vill bo i en storstad. Men sen brinner ju du också för Vojmodalen. Alltså, du har ju pratat
1: så varmt om det här stället. Kan du berätta? Vojmon erbjuder ju ett av Sveriges bästa harvfiskevatten. Och det går, ju, det går ju bra att fiska både nära samhället i Vilhelmina men också ta sig högre upp i övre Vojmon, Och det är väldigt vackert att åka upp efter hela Vojmodalen och till slut kommer man då till Kittelfjäll. Där det finns jättebra fiskeställen. Men väldigt lätt tillgängligt. Och lätt att ta sig ner och fiska bara i själva byn. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och
0: visst har de jättebra skidåkning i Kittefjäll också.
1: Ja, precis. Det är Sveriges bästa skidort. Uh, uh. Och
0: mycket lös, alltså puder, off-pist och så. Det har inte med fisk att göra men bara som en parentes. Ja men
1: precis, som en parentes så är det ju just off pist som de är kända för. Mm. Eh, så jag vill ju slå ett slag för även sommaraktiviteter och framförallt då fisket. För att eh, det är ju inte så, så exploaterat där. Eh, om du jämför med Kultsjödalen som också är mina. Där du bland annat hittar eh, saxnas och eh, eh, Klimtjäll. Där finns det ju, eh, ännu fler personer som flugfiskar och eh, lever på flugfisket och guidar och så vidare. Eh, så jag tycker att eh, det borde vara fler som eh, ja, men uppmärksammar Vojmodalen. Mm. För att, eh, gillar man lugn och ro och vill man hitta ställen där det finns bra med här så, så här är modellen man ska satsa på. Är det mest här? Eller är det öring och röding också? Eller hur ser det ut? Mm, det finns eh, öring också. Eh, så jag har mina favoritställen. Men de avslöjar jag inte här. Nej, det... <laughs> men inte röding då?
0: Utan då, då måste man lite högre upp för att hitta röding.
1: Men precis. Och där har jag också några ställen. Eh, några kärnor som jag brukar vandra till. På somrarna. Eh, och... Eh, där eh, mellan Klimfjäll och så finns ju några av de bästa platserna jag upplevt med just kärna. Då. Mm. Eh, så att, eh, ständigt återkommande. Ja. Jag brukar försöka åka dit varje sommar. Ja, mm.
0: ja. Eh, Du och jag vi har ju pratat lite om hållbart fiske. Mm. Och du, du, du brinner ju för det här. Kan du, kan du utveckla lite?
1: Ja, nej men... Eh, Hållbart fiske, jag tycker att det är så himla viktigt att prata om det. Eh, hållbart fiske för mig det är ju att eh, fiskebeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt. Och då handlar det ju om att vi som fiskar, att vi inte ska ta upp mer fisk än vad vi egentligen behöver. Så eh, om jag är ute och fiskar i, i fjällen och eh, ska göra en god middag så kan jag ta upp en röding som jag sen... gör upp på elden och och njuter av jag behöver inte ta upp tre fiskar även fast jag har möjlighet till det utan då kan det räcka med en Och du hade ju någon skräckhistoria
0: som du berättade på telefon igår. Om några, några från ett grannland som hade spikat upp rödingar. Eller hur var det? Ja, ja
1: eh, det var en traumatisk upplevelse. <laughs> jag förstår det. <laughs> och det var också i Vilhelmina. Det var vid Ransan. Jag tror många känner till Ransan. Det är ju efter ja, kultrodalen då. Och eh, fantastiskt fiske där. Verkligen. Eh, jag stod och flugfiskade. Och sen kom de här personerna som, som körde maskfiske helt enkelt och fick upp världens största rödingaröringar. Och de hade gjort ett stort läger där och så skulle de märka ut sitt revir. Så de började ju spika upp fisken på, på träden helt enkelt för att visa att det är här vi håller till och det här är vårt fisk vår, fiskeställe. Ja. Eh, och eh, jag blev väldigt chockad <laughs> Framförallt så, så skrämde ju All fisk för mig eh, Och eh, tog bort mycket av Det lugn och den glädje jag vill Att fiske egentligen ska mm. förmedla mm.
0: Och det sjuka Med din, den här historien det är ju att jag har varit med om exakt samma sak Fast de spikar inte upp sina fiskar Men vi stod och flug fiskar på Jag tror samma ställe som du har varit på eh, Och Helt plötsligt kommer fyra karar från södra Sverige och bara totalt tar över hela sträckan. Och ställer sig och den ena metar, två andra kastar och den tredje flugfiskar. Och de bara står och skriker till varandra typ du vakar här. Och då känner jag likadant så här, nej men alltså, nej. Så det finns ju också baksidor med att ta sig till de här populära vattnen. Där... Man kan träffa på sådana här knäppjökar. Och de är, det här är ju inte hållbart fiske. Nej. Nej, sluta. Ni som håller på med det här, sluta nu. Ta bort maskmätet, tack.
1: Mm. Ja, <laughs> men verkligen. Och eh, jag tycker att det är jätteviktigt, som jag sa tidigare, att, att, vi, att vi lyfter det här ämnet. För att eh, vi behöver ju förhålla oss till de regler som finns. Eh, och många gånger så är det ju inte tillåtet med, med maskmete men det kanske är personer som gör det ändå och då tycker jag att vi måste ställa oss frågan varför, varför vi gör det och eh, det är ju vårt ansvar att, att jobba för att fisket ska kunna vara hållbart mm. även i framtiden, framtiden och för nästa generation Ja. jätteviktigt men sen också så du och jag vi börjar prata lite
0: om eh, jag menar så, hur, hur hur dåligt det är för vissa, alltså som, vissa som inte sköter sig helt enkelt. Så alltså hur, hur det kan förstöra för så många. Jag älskar ju älven. Jag tycker den är helt fantastisk. Den är oreglerad och det går liksom både lax och har och havsöring och allt finns där. Men då finns det vissa eh, personer och jag fick faktiskt ett, eh, ett mejl här från en kar uppe i över Karlix som berättar om en gubbe som i alla år har lagt nät över hela forsen. Och, och jag jobbar ju som polis och jag, eh, jag jobbar inte alls med fiske som polis. Eh, men jag, det, jag känner ändå lite så här att jag skulle vilja göra mer. Alltså, och då sa jag till den här kan jag skrev tillbaka, bara men liksom försök och se om du kan filma honom när han lägger det här nätet. Eller fota. Det, jag kan inte lova att det blir någonting av det. Men, men vi kan ju som ändå försöka och, och motverka det. Gå inte in i någon diskussion med en sån här människa- som hävdar att man har rätt att, att näta, lägga nät över hela Kalixälven. Men, men du kan ju åtminstone liksom försöka anmäla det. Fota Karn, ta regnummer, skicka in till polisen- för det här är inte okej. Okay. Och det skulle ju kunna ge- Alltså fisket längs med Kalixälven skulle kunna ge intäkter till så många i, i sportfiskesammanhang om man bara förvaltar det på rätt sätt. Mm. Och det här pratar ju du och jag lite om för du, du tänker ju exakt likadant där.
1: Mm. Ja men verkligen jag tycker att det är så bra att du lyfter det här för att det är ju även ett problem skulle jag säga i, i Västerbotten på olika platser där det är ja men personer som tar sig rätten att, att lägga nät, där vi också vet att det redan är ganska sårbart. Vi vet att det finns många ställen där, där fiskebeståndet har minskat avsevärt. Och Kultsjödalen är ju, är ju ett exempel faktiskt. Så vi måste ställa oss frågan vad vi egentligen gör för att motverka det här. Och då kan man vara en vardagshjälte. Man får vara en fiskepolis. Även om man inte är det till vardags. (laughs) Sitt yrke. Och verkligen hjälpa till och ändra på det här. Ja, för att Norrbotten och
0: Västerbotten är ju... I liksom, det, det finns ju fantastiskt fiske här eh, men om vi inte förvaltar det på rätt sätt så kommer det inte fortsätta vara fantastiskt fiske mm. och är det då så viktigt att dra upp till fjällen och näta upp 20 firrar är det så viktigt för dig att göra det för att sen kanske sälja dem vidare liksom på svarta marknaden det kanske inte är det som är i, i grejen och jag hoppas ju att det försvinner och när våran generation, 80-talisterna, kommer att vi kanske förvaltar det här arvet lite bättre än vad tidigare generationer har gjort.
1: Ja, men verkligen. Och, eh, men så är det för mig. Jag är från Villemina född och uppvuxen där. och eh, ja, men Mina släktingar kommer ju från eh, Kulshodalen bland annat. Eh, och eh, jag tycker det är jätteviktigt att att fisket ska vara hållbart och att det bedrivs god fiskeförvaltning. Och att vi ständigt har beredskap inför nya miljöförhållanden. Eh, för det vi ser nu det är ju att det är viktigare än någonsin tidigare att, att tänka på miljön. Och just fisket och eh, renare vatten eh, och så vidare. Det är verkligen högaktuellt just nu. Mm. Ja, det är det, absolut.
0: Eh, Ja, men det, jag hoppas att man får en inbjudan att komma upp till Vilhelmina här. Och vi har ju redan lite löst börjat prata om att vi kanske skulle ses nästa sommar och fiska lite ihop. Um, och Jag tycker ju att alla ute i Sverige ska tänka igenom lite. Men vart står jag någonstans i det här med, med hållbart fiske? Alltså hur, hur fiskar jag? Du är ju jätteduktig Du du vandrar ju dit du ska. Du tar ju inte helikopter. Jag, är ju lite, jag har ju lite fullt upp i livet med barn och jobb och allt. Så att jag, jag säger, tänker ju att jag kanske ska ta helikopter. Men nu börjar jag ju tänka om. Jag kanske ska ta två dagar ledigt till och också vandra. För det om något är ju verkligen klimatsmart. Dra på sig kängorna gå istället. Um, för det är ju... Tyvärr så att mycket av de här helikopterturerna gör ju kanske också att folk släpar med sig onödigt mycket skräp. Det är ju flera fjällsjöar jag har varit till som jag har liksom hitta ölburkar och grejer. Och den som vandrar bär ju inte med sig det här upp, för det blir för tungt. Mm. Utan det är ju helikopterturerna som kanske orsakar mera smuts och skräp och skit.
1: Mm. Nej, men precis, så jag tänker ju, jag tänker ju på det eh, innan jag ska börja vandra. hur kan jag göra för att ta med mig så lite som möjligt om jag ska gå kanske tre mil en dag, då kommer inte jag orka ha så mycket mer än mat och fiskegrejer trio verkligen men jag jag tänker alltid på att det är så viktigt att vi påminner varandra och oss själva om att vi måste verkligen tänka på att inte skrapa ner Vi får inte lämna plast, matrester, var var det nu än är. Vissa ställen som är lättillgängliga, till exempel där det finns befintliga vandringsledar. Där brukar jag ganska ofta hitta skräp. Och jag tycker inte att det är okej att man lämnar skräp. Så skärpning alla som lämnar skräp efter sig, det är inte okej. Och jag
0: jag har ju lärt mina barn att vi plockar skräp. När vi är ute. Så om någon har slarvat och lämnat något. Så plockar vi upp det. Och det tycker jag också är bra att föra vidare till kommande
1: generationer. Att man, man, hittar man någonting som inte ska vara i naturen. tar man, tar man med sig det. Mm. Ja men det är ett jätteenkelt sätt. Och man kan ju göra det på ett roligt sätt, roligt sätt också. Som du säger med barn. Att det blir som ett äventyr. Att ja, men nu ska vi vara vardagshjältar. Och tillsammans ja. göra den här världen ännu bättre. Ja. Ja, men så är det. Men du, om vi återgår nu då till, till dina
0: favoritställen. Alltså du har ju kittelfjäll, är ju löspuderåknings- och Men du brinner ju också lite för klimpfjäll.
1: Ja, precis. Klimpfjäll är ju fantastiskt vackert. Det finns ju också skidåkning där. Bra med fiske. Eh, framförallt upp mot stekenjock mm. och där har jag tillbringat jättemycket tid ända sedan jag var liten vi åkte mm. alltid upp dit med ja, både farmor och farfar och mamma och pappa och mina syskon och mm. jag var ute med, med skoter där och is ja men pimplat eh, och fiskat också på sommaren så att det är ju fantastiskt fint och väldigt j- lättillgängligt om vi ska prata om det ett tips till er som har barn, eh, åk dit. Det, det, är en...
0: det är värt resan att ta sig upp mot norska gränsen och, och vandra upp på Karlfjället.
1: Ja, verkligen. Men eh,
0: lite, lite sorgliga nyheter också om steken Det är ju att fisket har blivit ganska mycket sämre, enligt både dig och mig.
1: Ja, det, det har det eh, blivit och det är många som bekräftar det. Eh, och det är ju Saxon bland annat som har blivit sämre. Och egentligen, ja men, som jag nämnde tidigare, kulturen också. Eh, så där behöver vi fundera på vad som ska göras för att det ska bli bättre. För att det är klart att det påverkar fisketurismen. Det är ju inte lika många som åker dit. Mm. Och
0: Så att, ska man till steken ju också kanske man inte ska ta sig dit för fiskets skull. Utan kanske mer för själva upplevelsen. Att man kan vandra en halvtimme, timme och vara uppe på Karlfjället. Uh, och sen kanske man ska fundera över om man ens ska ta upp fisk där då tänker jag, för jag har ju jag var på väg till stekenjock i somras mm. men, och då googlade jag massa bilder och kollade på Instagram och då såg jag ju, det är ju väldigt många som tar upp fiskarna, och jag har ju själv tagit upp fisk där uh, tidigare år, nu är det många år sedan jag var där sist uh, men uh, där där måste vi nog alla hjälpas åt för att det är ju det är inte många ställen där Där man kan komma upp på Karlfjäll så
1: så snabbt. Nej men precis. Och där tycker jag också att det det finns kommuner. Bland annat då Vilhelmina. Som kan jobba mer för ett hållbart fiske. Visar det sig att fisket har blivit sämre. Efter Kulshodalen. Ja men då måste vi fundera på hur vi kan använda oss av catch and release. Det är inget krav idag. Och... Även tänka på hur vi hanterar fisken. Att vi försöker använda hullingslösa krokar när det är möjligt. Och att inte låta känslan av att vilja leverera perfekta fiskebilder eller filmer. Få gå före vårt ansvar att eh, inte utsätta fisken för onödigt lidande. Och inte fisken när det är så varmt. Precis. Framförallt det. Nu har vi haft två somrar som har varit väldigt varma. Eh, så försöka tänka på det. Att de varma dagarna, ja men då... Kanske inte vi behöver ge oss ut utan istället vänta då tills det blir lite kallare. och ja, Det är också ett hot mot eh, fisket i, i fjällen. Det blir ju varmare och varmare som vi ser det just nu. Och, eh, vi måste anpassa oss till, eh, till de miljöförhållanden som rådar. Och, ja.
0: och nu är ju inte jag en expert men så som jag har lärt mig så... Ehm... Så när man släpper tillbaka en fisk så är det ju håll fisk, blöt händerna för det första. Håll fisken i vattnet. Dra absolut inte fisken fram och tillbaka. Det ser man ju på många sådana här Instagram-filmer. Att man liksom drar fisken. Eh, det ska man ju absolut inte göra utan håll den bara still i vattnet. Och liksom vänta tills man känner att den kan simma iväg av egen kraft. Eh, för
1: det är ju liksom bästa sättet att få fisken att, att klara sig efter att den har tagits upp. Precis, och just det där du säger med att hålla fisken i vattnet hela tiden det brukar jag verkligen försöka göra så långt det går eh, och sen kan det också vara så att fisken verkar vara ganska pigg i början men det där kan ändra sig väldigt fort du kan ändå se att en fisk börjar simma väger börjar simma lite ner mot djupet men efter en stund så kan det ändå vara så att, eh, att den inte klarar sig mm. så vi måste försöka att att ja, man fiska hållbart och tänka på hur vi hanterar fisken när vi väl har fått upp en fisk.
0: Och sen också att inte drilla fisken för hårt så att den blir alldeles, alldeles slut. Det tycker jag man ser många amerikaner. Eh, om man tittar på Instagram så, här, så fiskarna typ ligger fiskarna på strandbanken helt utslagna i liksom lite grunt och bara kippar efter andan. Och så lägger de spöt, så här, snyggt bred Det blir skitfina bilder, jätte, jättefina bilder. Men man ser ju att den där fisken kommer typ
1: dö snart. Mm. Precis, och vad är då vitsen med catch and release? Nej. När fisken ändå inte mår bra eller klarar sig, då måste man ju fundera på varför ja. man... Varför man gör det. Och och ta snygga fiskebilder. Det är ju ju svårt. Det är jättesvårt. Ja det är jättesvårt. Och vi måste ju påminna oss själva också om att. De bästa minnena kommer vi ändå ha i vårt huvud. Som vi kommer bara med oss. Den där synen av en, en röding som simmar i en kärn. Och hur vi kastar ut flugan och hur den hugger. Det kommer vi aldrig kunna få med på en film som. Eller en, en bild som förmedlar samma känsla som vi bär inom oss. Så jag tycker att vi får göra lite avkall på det med vårt egna begär att kunna ha allt på bild. Eller kunna filma hur vi drillar en fisk eller när vi håller i en, en fisk. Och istället tänka på hur, hur det faktiskt kan påverka fisken.
0: Och sen är ju väldigt många fiskar, alltså väldigt mycket fake, av det man ser i fisketidningar och filmer och och sådär. Det är ju... Alltså, det är ju som att man skulle gå och köpa en fisk på ika Och typ hålla upp och fota i alla möjliga olika vinklar. Och och, sådär. Eh, och man måste ju komma ihåg att många av de fiskarna. Som är med på de snyggaste bilderna. De är nog ihjälslagna. Mm. Och får liksom förpåsas med.
1: Mm. Jo men verkligen. Och jag tycker ju att vi, vi ska ju ja, men, ha respekt för hur vi också ja, promotar oss själva och hur vi promotar andra. Alltså att vi, ja, men som sagt, hållbarhet. Det ska vara roligt att fiska. Eh, vi behöver inte göra det för bilderna eller filmklippen alla gånger. Utan eh, ja, det tycker jag. Det vill jag förmedla. Och minnena det är ju det
0: man, man brinner för samla i minnesbanken för det kan ingen ta ifrån en det har man alltid kvar alla fantastiska upplevelser mm. men eh, Nathalie
1: känner vi oss nöjda eller vi, vi skulle kunna prata i tre timmar till här egentligen ja men det finns så mycket att prata om och det är det som är så härligt också när man får prata om något som man verkligen brinner för och som man tycker är, ja, men, känns så viktigt men eh,
0: har du några drömdestinationer här nu framöver
1: Eh, ja, Kanada Kanada? Okej, okay, kul Var? Eh, ja men jag skulle egentligen vilja åka Jag har faktiskt varit i Kanada eh, För ett år sedan Men det blev inget fiske då Vi åkte ganska tidigt på våren. Eh, men jag skulle åka, vilja åka till Vancouver Och testa på havsfisket där. Ja. berätta lite mer om havs vad, vad finns det vad fiskar man efter eh, ja men det är ju alla möjliga typer av, av fiskar men eh, jag är inte så här jätteinsatt men det finns ju havsöring eh, där bland annat mm. Okay. Mm. Eh, men det Ja. nu är det ju så att man oftast nöjer sig med Västerbottensfjällen mm. för ja. det är ju trots allt <laughs> bäst det. så att det blir ju ofta att, att jag ändå åker upp till fjällen. Eh, men jag tycker ändå att att man ska alltid ha någon resa som man drömmer om. Mm. Och som man ja, försöker planera. Mm. Jag planerar ju redan nu inför nästa fiskesommar. Gör du det? Vad va blir det nästa sommar då? Ehm, ja, men jag, eftersom jag har mina ställen som jag vet levererar bra fiske. Och framförallt bra röding och öringfiske. Så blir det ju lätt att man återvänder till de platserna. Mm. Sen vill jag, jag också såklart uppleva nya platser. Mm. Ehm, Så jag skulle faktiskt vilja uppleva mer av Sorsele. Nu kanske man tror att jag har upplevt allt. Men juktodalen är ju väldigt vacker. Så där har jag hört att det finns jättefint bra fiske. Ja,
0: spännande. Jag håller också på. Sommarna har precis tagit slut och jag håller själv på att fundera över nästa sommar och och försöker tagga till. men tack så hemskt mycket för att jag fått prata med dig idag. Det har varit superkul. Och du kom till Luleå fler gånger så vi kan spela in fler avsnitt. För du och jag, vi, vi
1: har samma tankar kring ganska mycket. Och det är jättekul att prata med någon likasinnad. Ja, men tack för att jag fick vara med här. Det var superroligt och det kommer absolut fler tillfällen. Jag, jag kommer till Lulio snart igen. Och vill man gå in och titta på dina
0: fantastiska bilder så går du ju att följa dig på Instagram.
1: Berätta. Ja, eh får jättegärna följa mig på min fiskesida som jag har. Jag heter natali.bystrom där. Så där delar jag med mig av min passion för naturen och pluggfisket.
0: Ja, kul! Infölj! Och glöm nu inte bort att vi fortfarande håller på med tjejfiskutmaningen. Har du hört om, om den tidigare avsnitt eller? Har jag berättat? Ja, så in nu och tagga era bilder, utmaningen. Det är snart vår igen, och då ska vi ut med, med spöna. Um, hej då så länge podden!